0: Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Darf man eigentlich die Arme verschränken, wenn man mit den Kollegen spricht? Apropos sprechen, soll man das mit besonders tiefer Stimme machen, damit man ernst genommen wird? Und, und wie geht eigentlich der richtige Händedruck, mit dem man schon direkt bei der Begrüßung einen guten Eindruck hinterlässt? Ja, in Seminaren, Büchern, im Internet, überall bekommst du ja heute Tipps, wie man richtig kommunizieren soll und was man auf jeden Fall im Umgang mit den Kollegen vermeiden sollte. Aber was davon stimmt wirklich? Über diese Frage habe ich mich mit meiner geschätzten Kollegin Isabel Garcia unterhalten. Sie ist Rednerin, Kommunikationsexpertin, Bestseller-Autorin von Büchern und Hörbüchern zu diesem Thema. Und Isabel sagt, gut reden kann jeder. Wirklich jeder. Ich habe sie vor ein paar Wochen zu den größten Kommunikationsirrtümern interviewt. Und das an einem etwas ungewöhnlichen Ort. Hör einfach selbst. Viel Spaß. Hallo Isabel, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias.
0: Sollen wir sagen, wo wir sind? Wir sind im Bett. Wir sind im Bett? Also. <lacht>
1: Oder wolltest du Hamburg erwähnen? Ich wollte eigentlich
0: Hamburg sagen, aber jetzt ist es raus. Also ja. Isabel und ich sind gerade in Hamburg und teilen uns ein Seminar. Ich hatte heute den Tag, Isabel hat ihn morgen und da habe ich gesagt, wenn wir uns schon mal sehen, was lange nicht mehr der Fall war. Dann landen wir, gleich, wir im Bett. Dann landen wir im Bett und können einen Podcast aufnehmen. Genau. Ja, wir sind angezogen. Also ist vielleicht ein bisschen desillusionierend, aber so ist es. Also ich habe das Bett genommen, weil es einfach bequemer ist als das Sofa nebenan.
1: Herrlich, können wir schon die Beine hochlegen.
0: <lacht> ich habe es vorhin schon gesagt. Isabel ist Kommunikationsexpertin und dein aktuelles Buch heißt die Bessersprecher – Abschied von den größten Kommunikationsirrtümern. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum hast du gesagt, die Welt braucht dieses
1: Buch? Der Inhalt von den Bessersprechern ist das, was ich immer auf der Bühne sage oder häufig auf der Bühne sage, und was ich häufig in Trainings sage, dass ich im Prinzip gerne mal mir so ein paar Regeln nehme, die so durch die Gegend geistern und gerne häufig wiederholt werden. Man darf nie die Arme verschränken. Man soll immer in Ich-Botschaften sprechen. Man darf nie ein Aber benutzen oder 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 nur sieben Prozent des äh, der Aussage kommt über den Inhalt und ob ich wirklich überzeugend rede ist eben hauptsächlich Körpersprache oder Stimme. So diese ganzen Dinge, die geistern so rum und ich gucke immer gern so ist diese Regel auch sinnvoll? Macht sie mhm. wirklich die Kommunikation besser? Hilft es irgendwelchen Menschen? Und ist sie überhaupt wahr? Also kann ich dieser Studie glauben, wenn es überhaupt eine Studie gibt? Und deswegen wollte ich eben recherchieren. Und ich habe dann war wirklich erstaunt, dass es manche Studien <lacht> überhaupt nicht gab. Das war wirklich faszinierend. Also zum Beispiel gab es dieses dieses diesen einen Mythos. Ich glaube, es ist sogar das erste Kapitel da ich. Ähm, wo gesagt wird, wenn ich die Arme verschränke beim Zuhören, kann ja. ich nur 38 Prozent weniger Inhalt aufnehmen. So. Ja. Und, äh, ich finde
0: allein diese Zahl schon toll. Ich die es Zahl sind großartig. nicht 37, auch nicht 39 Prozent, es, <lacht> es sind 38.
1: <lacht> genau, und das äh, fand ich immer schon sehr merkwürdig, weil ich auch überhaupt nicht, in der Kommunikation gegen verschränkte Arme bin ich finde ab und an ist es einfach nur eine sehr bequeme Haltung. Ich finde es sehr schade, dass irgendwie die Leute generell das Arme verschränken eben so verteufeln. Es gilt eben zu gucken, wann, wer, wie, mit wem rede ich, wie fühle ich mich gerade, wie ist die Situation, aber generell zu sagen, Arme verschränken ist generell Ablehnung, Abgrenzung ist eben meinen Augen falsch. So und und dann fand ich eben das so merkwürdig und habe aber Kollegen gehört, die es auf der Bühne gesagt haben und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Ich habe gedacht, die wird's ja geben, die Studie, ja. denn es stand auch, also bei den Vorträgen habe ich ihn auch gesehen, da stand dann einfach, was ich auch sehr cool finde, Studie drunter.
0: Also als Quelle Studie. <lacht> ja,
1: genau.
0: ja. Vielleicht gibt's hier eine Herrn- oder Frau-Studie.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also auf alle Fälle habe ich gedacht, so okay, das ist merkwürdig, ja, das ergibt so keinen Sinn. Und dann habe ich gesucht und ich habe dann gefunden, herausgefunden, dass es 1969 mal so ein ähm, ich weiß nicht, ob man es Studie nennen kann, aber es wurde eine Studie genannt mit einer unbekannten Anzahl von Studenten in einer nicht bekannten Universität irgendwo in den USA, ja. wo ich so dachte, ja, das ist mal eine Studie und da kam auch nur, <lacht> weil du schon gesagt hast, vorhin diese 38, die waren so lustig, es kam nur die Zahl 38 raus. Also es kam, weißt du, bei einer vernünftigen Studie da weiß man keine Ahnung. Äh, zum Beispiel war es bei Männern und Frauen gleich mit den 38. War es vielleicht morgens mehr 38 ja. als abends 38? War es vielleicht irgendwann mal die 37 in, oder 39? In welchem Kontext? In welchem also ist es ähm,
0: emotionaler, wissenschaftlicher, was auch immer.
1: Oder es ist ein ja genau emotional wissenschaftlich war es irgendwie. Ich bin einer von vielen. War es ein vier Augen Gespräch? Es ist ja. nichts dergleichen. Es wurde nicht wirklich was gesagt. Also irgendwo wurde irgendwas mit einer unbekannten Anzahl von das ist keine Studie. Das ist Bullshit.
0: Meine Hypothese ist ja, dieses Thema Arme verschränken ist so schön simpel. Und mich stört es, dass das Simple bevorzugt wird, weil ich mich dann nicht auseinandersetzen muss. Was nehme ich denn gerade wahr bei dem anderen? Hört er mir jetzt zu? Hört er mir nicht zu? Ähm, vertraue ich dem, dass er mir zuhört? Und so weiter. Es ist, ich glaube, es ist die Bequemlichkeit, dass es sexy ist, einfach nur zu, sich zu merken, Arme verschränken ist schlecht.
1: Genau. Und das fand ich auch lustig, als ich so meine ersten Trainings gegeben habe, dann natürlich auch Fotos auf der Homepage hatte. Und dann habe ich irgendwann mal neue machen lassen. Und da hatte ich die Arme verschränkt. Und dann, und dann kam gleich, als ich es irgendwo dann in sozialen Medien gepostet habe, dann kam so, also Frau Garcia, Sie sollten das doch wissen. Ja. Das ist doch Ablehnung und Abgrenzung. Da habe ich gesagt, haben Sie auch mein breites Grinsen da gesehen? Ja, es ist egal, es ist trotzdem ablehnung. Ja. Das sag ich ehrlich nochmal, haben Sie mein breites Grinsen gesehen? Und was ja. ich da finde, was ich gerade für einen Spaß auf diesem Foto habe. Nein, ich bin da nicht ablehnend und abgrenzen, es ist einfach nur eine bequeme Haltung. So, und es gibt eben die Verfechter, die eben sagen, es ist völlig egal, ob sie es als bequemer achten oder irgendeine andere Ausrede finden generell einfach nicht machen, basta. Und das, so, so, ein, so eine, so eine, so eine simple Aussage, wie du ja schon sagst, es klingt einfach so schön einfach, so schön simpel, führt aber dazu, dass es dann Kollateralschäden gibt, oder zumindest dann eben so Übersprungshandlungen dann im, im zweiten Schritt, weil die Leute dann eben auf einmal völlig hilflos sind und sagen, wo, wo kann ich meine Haare, meine, meine Haare, meine Haare, wo kann ich eigentlich meine Haare hinpacken? Nee, wo kann ich meine Hände hinpacken? Ja. Dann, in die Hosentaschen darf ich ja nicht. Äh, Am verschränken auch nicht. Nee. Äh, den Igel, also die Hände verknoten, auch nicht. Das sagt ja auch, Sammy Molcho darf man nicht. Äh, und die Pistole auch nicht. Also es gibt so verschiedene Handhaltungen, die dann auch bäh, 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 bäh sind. Und dann kommt eine unfassbare Unsicherheit, wo ich so denke, mein Gott, dann verschränken Sie doch die Arme. Mein Gott, dann äh, ne, nehmen Sie doch in die Hosentasche rein. Solange Sie kein Taschenbillard machen, alles gut und schön. Solange Sie nicht ständig 100 beide Hände in den Taschen ganz tief vergraben, alles gut und schön. Ähm, es wird so viel weggestrichen, dass die Leute verunsichert werden. Und ich finde, das macht Kommunikation eben nicht leichter.
0: Naja, und es wird ja an Details rumgeschraubt. Und für mich geht es ums große Ganze. Wie du sagst, ja, du hast vielleicht die Arme verschränkt, aber du lächelst dabei und hast einen offenen Blick und eben nur so ein Detail rauszunehmen, so funktioniert's ja nicht.
1: Ja, es ist genau, es ist auch gerne so, als ob ich irgendwie den Unterarm amputieren würde und sagen würde so, jetzt machen wir mal Körpersprache, wo ich so denke, nee, es ist der ganze Körper, es ja. ist mein Lächeln, es ist mein, ob ich wirklich interessiert bin, ich muss ja noch nicht mal lächeln, aber ich kann vielleicht wirklich interessiert sein an dem, was du mir gerade sagst und so ja, konzentriert und du kannst zuhören, ja, dass ich nicht lächle, aber genau, trotzdem dabei sein. Du
0: kannst ein ernstes Gesicht haben und genau das ist ein Ausdruck, dass du zuhörst. Also für mich war das bei meinen ersten Vorträgen so, wenn jemand im Publikum saß mit geschlossenen Augen, habe ich gedacht, oh Gott, ich langweile die. Und habe ich irgendwann verstanden, nee, das ist jemand, der hört vor allem auf die Stimme und der kann besser Informationen aufnehmen, wenn er den optischen Sinn ausschaltet, weil er dann mehr aufs Auditive fokussiert ist. Und eben nur zu interpretieren, der die Augen zu, der hört nicht zu und noch die Arme verschränkt, dann kommt ja gar nichts mehr an.
1: Also ich glaube, wir machen uns einfach, dass die Kommunikation nicht einfacher und was so ein bisschen dazu geführt hat, warum ich dieses Buch eben geschrieben habe, einerseits war es eben so, der Verlag kam auf mich zu und sagte, Frau wir würden gerne ein Buch mit Ihnen machen, was ja schon mal ein tolles Kompliment ist, ja. wenn der Verlag eben auf einen zukommt, dann auch so ein toller Verlag, wie der Campus Verlag. Das hm. Buch
0: verlinke ich übrigens hier in den Show
1: Shownotes. Sehr gerne. Gibt es da eigentlich auch ein Hörbuch von? Gibt es auch ein Hörbuch okay, von, gut. genau. Gibt es dann auch in, auf allen möglichen Kanälen, wo man das eben runterladen möchte dann. Und dann habe ich eben aber auch gedacht, ja, es wird auch Zeit, dass ich mich nicht mehr davon erschrecken lasse, dass, dass nur weil Halbwahrheiten, weil sie im ersten Schritt einfacher sind, von so vielen Menschen wiederholt werden. Die Leute es in der Schule lernen, dann in der Ausbildung lernen, dann noch von Trainern später lernen, 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 lernen. deswegen werden sie nicht wahrer. Und es gibt so lange schon so viele Kommunikationstrainings, so viele, so viele Rhetoriktrainings. Ich habe nicht das Gefühl, dass es einfacher wird. Die Leute werden verunsichert. Ich habe immer Leute, die haben Angst zu denken, weil irgendjemand kommt und sagt: Achte auf deine Gedanken. Es stimmt ja, aber deswegen ist ja Panik nicht angesagt. Dann kam eine Frau, mit so und sagte so: oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Oh Gott, das hätte ich nicht denken sollen oder? Oh Gott, das schon wieder nicht. <lacht> das ist das ist schlimm. Die wissen nicht mehr wohin ihre Hände, wo ich so und dann versuche ich sie dazu zu bringen und zu sagen: Ihr könnt doch gut reden mit einer Freundin. Ja, ist ja, mit einer Freundin. Ja, aber es ist genau dasselbe. Nimm bitte das, was du bei der Freundin kannst, deine Körpersprache, deine Mimik, dein ehrliches Interesse, deine Neugierde, all das, was dich auszeichnet, nimm das mit und wenn du bei der Freundin, wenn du mit Spaß zuhörst, die Arme verschränkst, mach es auch bei deinem Chef, mach es auch bei der Präsentation, auch bei der Freundin wirst du ja nicht 100% machen, aber nimm dich einfach mit und ich möchte den Leuten im ersten Schritt sagen, ähm, ihr könnt schon gut reden. Ich gebe euch gerne hier und da Tipps, aber ich möchte im ersten Schritt gerne Sicherheit geben. Und ich finde eben, dass ganz viele Leute verunsichert sind.
0: Das ist Paradoxe, ne? die glauben durch die Tipps eine Sicherheit zu kriegen, aber eigentlich, wie du sagst, gibt es eine Unsicherheit.
1: Deswegen diese ganzen Regeln, ich, ich verteufle die nicht. Ja, Das wäre auch blöd, denn im ersten Schritt geben sie häufig Sicherheit. Wenn jetzt jemand sagt, Isabel, ich brauche mal einen ganz kurzen Tipp, ich gehe hier gleich auf die Bühne oder ich gehe gleich in ein Feedbackgespräch oder ich will mit meinem Chef reden oder ich will dieses Bewerbungsgespräch überleben, dann gebe ich ein, zwei Tipps mit auf den Weg. So, ne? Was, was
0: wäre so ein Tipp für ein Bewerbungsgespräch?
1: Oh, Habe ich gerade letztens gehabt bei einem 15-Jährigen. Der, äh, erstens habe ich ihm gesagt, dass er sich also auf die Ausatmung konzentrieren soll, damit er ruhig bleibt, weil er so Angst mhm. hat, dass er Lammfieber kriegt und dass er dann so unruhig ist. Und dann atmen wir häufig zu viel ein und dann werden wir unsicher fangen an zu schwitzen, Körper zittert, Stimme zittert, auf die Ausatmung konzentrieren. So okay. drei bis vier Mal wird der Körper wieder ruhiger. Und das zweite war, ähm, dass ich gesagt habe, bei Werbungsgesprächen wird sehr gerne mit Pausen
0: Druck erzeugt.
1: Druck erzeugt ähm, es werden Informationen entlockt und es wird auch geschaut eben, wie geht jemand mit Unsicherheit um? Mhm. Also mit diesem Druck dann eben um. Denn kaum jemand mag ja gerne Pausen haben.
0: Ja, Stille, oh, unerträglich. Ja, genau, Stille. Einer müsste jetzt was sagen, der andere sagt nichts, also sag ich mal was.
1: Ja, richtig, genau. Und deswegen, ja. es wird bei gerade bei Bewerbungsgesprächen, auch bei intern, auch schon wenn ich älter bin, wenn ich weiter nach oben klettern will, wenn der Karriereleiter, da wird eine Frage gestellt. Also, zum Beispiel, Herr Fischerdick, was meinen Sie denn? Warum sind Sie der Richtige jetzt für diesen Job? So, und dann antwortest du, ne, schon vorgefertigt, ja, weil ich die und die Stärken habe und gar keine Schwächen und ich bin einfach super. Und ich verschränke nie die Arme. Und ich verschränke nie die Arme und ich bin sowieso und, ne, so, und, und nie benutze ich auch nie das Wort, ne, so. <lacht> Nein, also, du beantwortest mir also die Frage, egal wie lang, wie kurz, du hast sie beantwortet, Punkt. Und ich sag dann nichts. Ich sag wirklich, Nichts. Ich gucke dann weiter. Das ist natürlich schon fies von der Hierarchie dann eben, ne? Du bewirbst dich bei mir. Ich bin dadurch natürlich ein bisschen in der, eventuell in einer besseren Position. Ich habe dir eine Frage gestellt, du hast geantwortet und ich sage nichts. Und dann entsteht eine Pause.
0: Und du würdest mir das Gefühl geben, irgendwas fehlt noch. Richtig. Was wollen die jetzt? Richtig. Obwohl ich vorher das Gefühl hatte, ich habe alles gesagt.
1: Richtig. Und das ist eben so Information entlocken dann in dem Moment. Und es ist ein entsorgen, das ist eine unangenehme Situation. Und dadurch erzählen Leute dann auf einmal Dinge, die sie vorher gar nicht sagen wollten. Natürlich unüberlegt, nicht ja. vorbereitet. Das ist also einerseits auch dieses Ding, ich möchte gerne die die Antworten hören, die nicht vorbereitet sind. Ja, gut und schön und trotzdem ist es wirklich ein, dass man kann kannst du auch Druck ehrlich kriegen. Ne?
0: Kann also man auch ehrlich ich, kriegen. Ja. Was ist denn ein Tipp? Also war das das Bewusstsein schaffen, wenn geschwiegen wird, tapp nicht in die Falle und erzähl irgendwas? Oder was war dein Tipp an den 15-Jährigen?
1: Ich habe gesagt, ich habe ihn gefragt, ob er schon mal Schach gespielt hat. Ja. Und er so, naja, aber nicht gut. Sag ich, das ist mir völlig egal. Du weißt, wie Schach funktioniert. Er sagt, ja, 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 einer macht einen Zug und haut auf die Uhr. Sag ich, richtig. So, jetzt stell dir mal vor, ähm, das Gespräch und Fragestellen und Antworten wäre praktisch immer ein Zug. Also, der Chef, da wo du hingehst, ne, der Personalleiter, wie auch immer, stellt eine Frage, hat also einen Bauern gezogen. Mhm. Haut auf die Uhr. Dann also Machen wir es mal ohne Uhr, er hat den Bauern gezogen. So du antwortest und sagst erst und das wegen, so, 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 so bin ich der Beste. So, hast also auch deinen Bauern gezogen. Jetzt bist du nicht mehr dran. Ja, also wenn im Prinzip dann, jetzt der der andere keinen Zug macht, dann kannst du doch nicht beim Schachspiel sagen, ach Mensch, der macht gar nichts. Oh dann, ja, super, dann nehme ich noch mal hier den, den, die Königin, ja. okay hier, hier den Springer, uh, hier den, den Turm. Uh, ich, ich mache einfach weiter. Das macht man ja nicht. Man ist nicht dran. Du bist nicht dran. Wenn du wirklich geantwortet hast, bist du nicht dran, warte einfach ab. Denn wenn jemand eine erste Frage gestellt hat, ist er meistens auch in der Lage eine zweite zu stellen. Wenn diese Person keine zweite Frage stellt und einfach nur eine Pause macht, denn es ist häufig wirklich ein psychologischer Trick, um eben Druck auszuüben. Oder
0: der andere denkt nach und dann sollte ich ihm ja den Raum lassen nachzudenken, wie er jetzt weiterfragt. Könnte ja auch sein. Also mal mit, mit gutem Willen unterstellt, dass es kein Trick ist.
1: Absolut, auch das ist eine Möglichkeit. Trotzdem bleiben wir beim Schachspiel. Du bist nicht dran. Bist nicht du dran, wartest genau. einfach. Und deswegen gebe ich dann eben den Tipp, wenn dir was angeboten wird, an Trinken, irgendwie Wasser und sowas, nimm es. Dann es ist es einfacher, so eine Pause zu überbrücken, wenn man mal einen Schluck Wasser nimmt oder mal ah, okay. aus dem Fenster guckt und wieder zurücklächelt. Einfach wartet. Man wartet praktisch, dass der Nächste dann wieder einen Bauern zieht. oder Also was für nächsten Schachzug er macht. Du bist nicht dran. Okay.
0: Ich würde gerne mit dir mal so ein bisschen ins Buch äh, spinksen und habe Folgendes vorbereitet. Ich habe ganz viele Tipps aus deinem Buch auf kleine Zettel geschrieben. Die sind hier in der Stoffhülle. So hört sich eine Stoffhülle an, wo Zettel drin sind. <lacht> <lacht> und Idee ist, dass du sagen wir mal drei. Nehmen wir die magische drei, nacheinander drei Zettel ziehst, sodass wir zufällig äh, Tipps von dir aus dem Buch haben okay. und da würde ich gerne von dir genaueres wissen, was ist der Tipp, was ist das, der Irrtum und wie kann man es besser machen?
1: Also ich greife jetzt rein. Du
0: greifst rein und du kannst dir jetzt irgendwas
1: vorlesen, was da gar nicht draufsteht. Stimmt, das könnte ich auch machen. Oh, warte mal. Nein. Das ist ja cool. Ha, guck mal, da haben wir es schon. Verschränkte Arme. Mythos, mit verschränkten Armen können sie nicht so gut zuhören und nehmen 38 Prozent weniger Inhalt auf, als wenn sie mit einer offenen Körperhaltung zuhören. Hm. So habe ich ja schon gesagt, hab schon die nicht gefunden. Und mein Tipp ist da eben einfach, sich selbstbewusst wahrnehmen, so wie du auch sagst. Ich kann mich eben fragen, warum verschränke ich gerade meine Arme? Ich kann es ansprechen, aber es gibt eben nicht dieses. Ich kann dann weniger, weil ich kenne eben auch Leute die können mit verschränkten Armen eben besser zuhören. Ja. Und, und wenn ich merke, dass ich mein Gegenüber verunsichere, dann eben einfaches Ansprechen und sagen, übrigens nicht irritieren lassen. Ich weiß, wird gern gesagt, aber bei mir ist es wirklich bloß eine bequeme Haltung. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich eine sehr defensive Körperhaltung insgesamt habe, nebenbei wir mal nicht nur die verschränkten Arme, dann kann es natürlich als Hintergrund haben, dass ich gerade nicht daran interessiert bin. Und wenn ich nicht daran interessiert bin, führt vielleicht mein Desinteresse zu dieser Körperhaltung. Ja. Dann sorgt ah, aber nicht die Körperhaltung ja. dafür, dass ich es nicht aufnehme, sondern mein Desinteresse bedeutet, man kann nicht jetzt irgendwie daraus zwangsläufig Schlussfolgern. Aha, wenn jemand verschränkte arme ist, er desinteressiert. Nein. Vor allen Dingen, ich finde diese Zahl so albern, dass diese eine Zahl in den Raum geschmissen wird mit nichts drumherum. Das klingt, ich glaube, das ist wirklich so
0: ein psychologischer Kniff. Wenn du irgendeine krumme Zahl
1: nennst, dann klingt das total
0: fundiert und da hat einer sich Gedanken drüber gemacht. Also 40 Prozent, das könnte ja ausgedacht sein, aber 38, das denkt man sich nicht aus. Das ist total fundiert.
1: Ja, vielleicht sollte man noch 38,7 schreiben.
0: Ja, 5. <lacht> Weil wir am Anfang schon über das Armerverschränken gesprochen haben, setze ich mal den imaginären Zähler auf Null. Also jetzt noch drei Tipps. Okay. Jetzt ist der offizielle erste Tipp. Isabel faltet den Zettel auseinander und liest so. vor und sagt.
1: Tiefe Stimme, Mythos, Bass bevorzugt, mit einer tiefen Bassstimme sind sie erfolgreicher.
0: Und stimmt das? <lacht>
1: Sollte das seine Bassstimme sein? Ja, das ist
0: meine Bassstimme.
1: Das ist tatsächlich genau der Effekt, der manchmal passiert. Ich habe junge Leute erlebt, so junge Führungskräfte, junge Manager und so weiter, wenn ich so bei junior manager Programm teilweise auch dabei bin. Und mit den Junior Managern dann eben arbeite, dass die dann schon gehört haben, oh, tiefere Stimme soll überzeugend sein. Und dann eben sagen, so dann drücke ich meine Stimme mal runter. Und dann sage ich, tut mir leid, ist Limpus <lacht> das klingt bloß bescheuert. Das ist nicht überzeugender. Also es ist so, dass irgendwann, nee, ich irgendwann, es war 2012, war eben eine Studie in den USA, ne, da gab es dann auch Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und auch zwei Leute, die man benennen konnte, die es eben getestet haben. Und da war dann Bass bevorzugt. Und dann wurden eben auch. Führungskräfte, Politiker, erfolgreiche Menschen eben genannt, die eher meine tiefe Bassstimme hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben einfach ein Übersetzungsfehler gewesen ist. Denn meine, also von meinem eigenen Stimmumfang, egal ob ich eine hohe Piepstimme habe als Sopran oder ob ich eine ganz tiefe Bassstimme habe, ich wirke überzeugender, wenn ich eben im unteren Drittel meines eigenen Stimmumfangs spreche. Es gibt doch diese
0: neutrale Stimmlage, ne? Heißt Neutral das so?
1: ist authentische Stimmlage oder Indifferenzlage. Das ist die, die Stimmlage, die Wohlfühllage. Es gibt ganz viele Worte dafür. Und hat, das,
0: also hat das auch damit zu tun, wenn ich spüre, der eine jemand spricht in seiner Wohlfühllage, dass er mir ein entspanntes Gefühl gibt? Bei manchen ist die halt tiefer, beim anderen höher.
1: Genau, also sagen wir mal so, die, diese diese Indifferenzlage, diese authentische Stimmlage, wie wir sie auch mal nennen wollen, ist praktisch im unteren Drittel meines eigenen individuellen Stimmumfangs. Insofern könnte man sagen, es ist praktisch mein eigener Bassbereich. Mhm. Aber ich kann doch deswegen nicht sagen, der Tenor, der hat keine Chance, irgendwie bekannt zu werden, weil ist ja kein Bass. Und, und ein alt, Frauen, Sopran, geht schon mal gar nicht. Also dann okay. würde ich ja alle möglichen Menschen eben ausgrenzen, wenn die eine höhere Stimme generell haben. Und das kann nicht sein. Denn ich finde, Barack Obama war ganz schön erfolgreich und er hatte keine Bassstimme.
0: Meine Interpretation wäre jetzt, ich höre, ob jemand in einer entspannten Stimmlage spricht und dann habe ich das Gefühl, der souverän. Wo jetzt die entspannte Stimmlage ist, ist aber eigentlich egal, weil ich spüre es einfach. Ist, ist das im Grunde die Kernbotschaft?
1: Ich würde gar nicht reinhorchen, ich würde im Endeffekt einfach darauf warten, kommt ein Bauchgefühl oder, oder so ein Missempfinden, welches Gefühl habe. Genau, so also ganz unbewusst. Also
0: ganz ich unbewusst. glaube, dieses, ich spüre das, ist der gerade entspannt beim Sprechen oder nicht?
1: Richtig, genau. Und im Prinzip, du hörst ja, ob jemand nicht entspannt ist. Und das merken wir, das bekommen wir mit. Und dann werden wir hellhörig. Und insofern wirken wir überzeugender, wenn wir eben mit unserem eigenen... Bassbereich sprechen. Und bei einer Frau ist es vielleicht da oben der eigene Bassbereich und beim Mann ist es vielleicht ganz tief. Und es ist schon, Stimmtrainer arbeiten dann eben daran, dass wir eben in diese eigene Bassstimmlage eben kommen. Dass wir auch in aufgeregten Situationen bei Konfliktgesprächen oder sowas, dass ich dann nicht so rede, weil das total bescheuert ist und so, sondern dass ich dann trotzdem hm, einigermaßen tief sprechen kann und eben noch entspannt wirke. Denn wenn jemand entspannt wirkt, dann denke ich, okay, wahrscheinlich sagt dieser Mensch die Wahrheit. Denn die meisten Menschen, gerade wenn sie unerfahren sind im Lügen, die sind angespannt, wenn sie lügen.
0: Okay, also das heißt, der Wahrheitsgehalt von dem Tipp, mit was Stimme ähm, wirkt überzeugender, ist eigentlich die entspannte Stimme wirkt überzeugend. Oder souverän, ne? eigentlich ist es ja.
1: Wirkt souveräner, wirkt überzeugender und auch da darf man aber auch bei entspannt, darf man aufpassen. Das ist natürlich zu
0: entspannt.
1: so yeah. Das ist dann auch schon unterspannt. Also es gilt natürlich auch da, natürlich wenn wir jetzt in ein professionelles Stimmtraining gehen, dann guckt natürlich auch der Stimmtrainer, ist es unterspannt, ist es überspannt. Aber bei mir ist es eben so, ich versuche immer erstmal die Leute in die Entspannung reinzukriegen. Bei den meisten habe ich nämlich das Problem, wenn ich an der Stimme arbeite, dass sie überspannt sind. Und dann habe ich sie lieber erstmal ein bisschen unterspannt, das ist mir egal. Denn sie dann wieder ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, das ist erstmal kein Problem, aber erstmal sie aus der Spannung rauszukriegen, gerade in schwierigen Gesprächen, gerade wenn, wenn sie schnell antworten, wenn sie in einem stressigen Beruf sind, wenn sie ähm, ganz viele Herausforderungen haben, eigenen Stress haben, Stress um sich herum haben, Konfliktgespräche haben, dann ist einfach sehr viel Spannung da.
0: Was ist ein Tipp an meine Hörer? Also wie finden meine Hörer eine entspannte oder ihre indifferente Stimmlage?
1: Indifferenzlage. Indifferenzlage, genau. so. Also falls deine Zuhörer Schokolade mögen, das ist so mein, mein einfachster Tipp. Okay. Habe ich auch mal ins Publikum gefragt, ne? Ein Mann, mögen Sie Schokolade? Und er so, nein. Ich dann so, was dann? Fisch. Sag ich, okay, gut. Also dann gerne mit Fisch <lacht> machen, ja. Aber falls Sie Schokolade mögen, dann stellen Sie sich mal vor, Sie kaufen sich Ihre absolute Lieblingsschokolade, die Sie super, 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 super gerne mögen, mhm. die Sie sich ganz selten gönnen. Und dann brechen Sie ein Stück davon ab, von dieser unfassbar leckeren, cremigen, tollen Schokolade. In der Fantasie. In der Fantasie. Der Sabber läuft schon bei mir. <lacht> Sie können es natürlich aber auch real machen. Ne? Das geht am Anfang, geht es. Ich sage jetzt nicht, essen Sie jeden Tag fünf Schafen Schokolade, aber Sie können es auch wirklich… Warum
0: bist du so dick geworden?
1: Ja, genau. Ich habe meine Indifferenzlage gesucht. Richtig, genau. Und ich habe den Podcast von Matthias verschüttet ja. gehört. Ja. So, ähm, also entweder real oder eben vorstellen. Ein Stück von dieser Schokolade in den Mund, auf die Zunge legen, nicht lutschen. Okay. Nur dort schmelzen lassen. Hm. Richtig. Und das werden wir dann irgendwann machen. Wir werden irgendwann sagen, hm. genau, Und dieses dieser, dieses M, dieser Wohlfühler, das wird bei Stimmeübungen ganz häufig mit Kauen auch gearbeitet, mit, mit Essen gearbeitet, weil wir da häufig in die Entspannung reinkommen. Weil die meisten Menschen beim Essen entspannt sind, weil wir eben noch nicht arbeiten, nicht mehr arbeiten, gerade eine Pause haben und gerade Schokolade sorgt dafür, mmm, ist das lecker. So, insofern da habe ich diese Schokolade, lutsch vielleicht so ein bisschen darauf herum und denke so mmm. das dann merken und dann auch wirklich spüren, wo höre ich und wo spüre ich dieses mmm. und beim nächsten Mal, wenn das Telefon klingelt, auch gerade wenn es stressig ist, dann nicht sofort einatmen, Hä, hallo, hier ist Kassia, sondern mmm. Schönen guten Tag, mein Name ist Isabel Garcia, was kann ich für Sie tun? Aber ich möchte bitte, Sie buchen. Aber bitte das nicht in den Telefonhörer sagen. Okay. Das wäre albern, aber im größeren Büro, ich weiß, er lässt sich auch nicht umsetzen. Aber es gilt eben einfach für mich, auch da wieder mich selbstbewusst wahrzunehmen und zu gucken, wie spreche ich mit meiner besten Freundin? Und nicht, wenn ich am Anfang aufgeregt bin, stell dir vor, was ich gemacht habe, sondern… Wenn es an die ernsten Themen geht und wenn ich einfach sage, Mensch, ich habe gerade das und das erlebt und ich weiß gar nicht, warum ich mich da so ohnmächtig fühle oder warum ich da irgendwie nicht weiterkomme. Wie spreche ich da? Wie fühlt es an? Wie gebe ich einen Wohlfühllaut von mir, wenn ich eben meine Lieblingsschokolade esse? Bewusst wahrnehmen und dann gerne vom nächsten Telefonat wirklich irgendwie sowas wie... Mm. Und dann geht es eben, reicht es mental? Beim Üben würde ich es ruhig ab und an mit Schokolade und mit, meinetwegen auch mit Fisch machen. Aber dann später reicht es mental nur daran zu denken oder eben so kurz mm, ganz leise zu sagen, dass es kaum jemand mitbekommen, dann die Telefonhörer abheben und dann eben grob auf dieser Stimmlage, auf dieser Welle eben weiterschwimmen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt ja
0: dieses Phänomen des Embodiments. Also wenn ich ein Verhalten imitiere, fühle ich mich so. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich dieses als Beispiel in der indifferenten Stimmlage bin, die ich eigentlich nur habe, wenn ich wirklich entspannt bin, entspanne ich mich auch.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Wir fangen ja häufig mit einem Teil eben an. Ähm, zum Beispiel sage ich ja auch, ich fange ja gerne mit dem Mentalen an, mit dieser inneren Haltung. Wenn ich aber jemanden habe, der es einfach nicht hinbekommt, dann sage ich, okay, gut, die Stimme spiegelt aber auch noch die Körpersprache. Also dann fangen wir wenigstens dort an. Und wenn wir den Körper schon mal bewusst entspannen, die Beine entspannen, die Atmung vielleicht ruhiger kriegen oder, oder, oder. Dann wird eben auch die Stimme weiter runtergehen. Oder wenn ich, ich kann viele Stellschrauben da drehen. Wenn ich schaffe, die Atmung tiefer und ruhiger hinzubekommen, wird auch da die, der okay. Körper ruhiger und dann auch die Stimme ruhiger werden. Und das wirkt sich dann wieder auch auf alles andere aus. Also, also es ist ein
0: System, was miteinander verknüpft ist und im Grunde kann ich irgendwo anfangen.
1: Ich finde, am leichtesten ist es eben bei der inneren Haltung, weil eben dann der Dominoeffekt einmal durch den ganzen Körper durchgeht und wir okay. dadurch sehr stimmig wirken. Andererseits, wenn mir das eben nicht gelingt, und bei manchen Menschen denken wir einfach nur, der ist doof, 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 und ich finde den wirklich mega, mega doof, dann kriegen wir diese innere Haltung eben nicht so leicht hin. Mhm. Dann fange ich eben bei der Körpersprache an. Ja, dann ist es eben das, oder ich setze das Lächeln eben erst einmal auf und irgendwann wird es vielleicht wirklich zu einem inneren Lächeln. Ich weiß es nicht, aber dann gucke ich eben, dass ich eine andere Stellschraube finde. Das
0: war Tipp Nummer eins. So. Tipp Nummer zwei.
1: Wegschauen. <lacht> Mythos, wie sie ihre Augen bewegen, zeigt, ob sie lügen oder unsicher sind. Lüge ich gerade? Was machen meine Augen? Du guckst mich gerade ganz starr an. <lacht> okay. Es wird ganz häufig gesagt, also wenn ich zum Beispiel frage, woran erkennen wir eine Lüge ins Publikum, dann kommt es halt so häufig, ja, wenn ich nach rechts oben schaue, oder jemand nach rechts oben schaut, dann lügt er. Hm. Und das ist dann schon so fast schon ja, so ein, so, ein, so ein Status Quo, das ist klar, das ist so sicher, das ist ein, eine Tatsache, da gibt es nicht mehr dran zu rütteln. Und da ist so ein bisschen der Sinn verloren gegangen. Ja, ich kann an den Augenbewegungen einiges ablesen, aber ein Laie kann es nicht unbedingt. Also nochmal ne, eben so. Und mhm. rechts oben bedeutet nicht immer, dass gelogen wird. Und ich möchte eben einfach nur einmal klarstellen, dass ich einige Regeln eben in dem Buch auch erwähnt habe, wo ich durchaus die Regeln auch als sinnvolle achte, es ist nicht so, dass ich irgendwie die alle total verteufle, aber ich finde es eben schlau, immer wieder zu gucken, was steckt der, was war der Sinn dahinter irgendwann mal bevor sich diese Regel so verselbstständigt hat, dass irgendwann wie so bei der stillen Post einfach nur noch Schwachsinn hinten rauskommt und Schwachsinn ist eben rechts oben, wenn jemand da hinguckt, dann lügt er das ist einfach Schwachsinn mit Soße.
0: Wo kommt das her? Also was ist der ursprüngliche Sinn dieser Regel gewesen? Also wo wurde es aus dem Kontext gerissen? Es
1: war ganz häufig diese Zeit, wo gesagt wurde, wenn ich nach links schaue, dann denke ich an die Vergangenheit. Wenn ich nach rechts schaue, denke ich an die Zukunft. Also rechts war Kreativität, Zukunft. Links war Zahlen, Daten, Fakten und Vergangenheit. Und wenn ich zum Beispiel jemanden dann gefragt habe, was hast du früher mal verdient? Und der guckt dann nach rechts, dann weiß ich, hahaha. <lacht> Ah, der denkt sich gerade kreativ, sein Wunschgehalt ne, auspackt, was er gerne in der Vergangenheit gehabt hätte. Denn eigentlich hätte er nach links gucken müssen, denn die Vergangenheit ist ja auf der linken der in linken Gehirnhälfte. So, da hätte er ja hingucken müssen. So, das war eben so das eine. Dann noch komplexer kam es eben aus, aus dem NLP, aus, dem aus der neurolinguistischen Programmierung. Aber das ist einfach zu simpel. Das, ist, das kann nur jemand sagen, der mal so ein kleines, einen kleinen wirklich schlechten Wochenendkurs gemacht hat. Denn ja, die Augenbewegung, da können wir ganz viel lesen. Beim bei der, beim NLP gilt es aber erst einmal so einen Ist-Zustand festzustellen. Also nach dem Motto, ich stelle dir eine Frage, ganz simpel, heißt du Matthias und dann gucke ich eben, wo du hinschaust und wo so das erste Zucken hingeht. Oder ich stelle dir eine Frage, bist du schlank oder irgendwas. Ne? Also
0: wie so eine Kalibrierung, wie sind denn deine persönlichen Augenmuster?
1: Richtig. Und wichtig ist eben auch nicht, wo schaust du dauerhaft hin, sondern wo geht das erste Zucken hin. Und das ist etwas richtig Schwieriges, was also Leute, die sehr, sehr lange eben dieses neurolinguistische Programmieren eben erlernen, häufig eben erst so im letzten Stadion machen, weil es echt herausfordernd ist, das zu sehen, dieses erste Zucken. Und dann weiß ich eben, okay, keine Ahnung, wenn er über die Zukunft redet oder über irgendwas Schlimmes redet oder emotional redet, dann guckt der eben nach links oder nach rechts oder, 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 oder.
0: Wo es mein Gefühl wäre, meistens. Tut er das?
1: Richtig, meistens, auch nicht immer. Aber dann habe ich eben zumindest schon mal so ein meistens. Und wenn er dann eben bei einer emotionalen Frage eben nicht dahin guckt, wo er normalerweise hinguckt oder bei der Zukunft, mhm. dann kann ich zumindest nochmal nachfragen. Es ist kein klares Indiz für eine Lüge.
0: Was ich daran schwierig finde, ist eben dieses, wenn ich mit dir spreche und würde die ganze Zeit irgendwelche Testfragen stellen, so versteckte Testfragen, um dich zu eichen, zu kalibrieren und wird immer auf deine Augen gucken, dann kann ja gar keine echte Beziehung entstehen. Weil ich nehme dich ja wie so ein Versuchsobjekt und gar nicht als Mensch wahr. Deswegen sträubt sich bei mir immer alles, wenn es um diese diese Analysen geht.
1: Absolut und deswegen bin ich auch eher da dafür, dass wir einfach auf unser Bauchgefühl vertrauen. Denn wir sind sowieso so gestrickt, dass wir von jemandem, ja. wenn wir ihn frisch kennenlernen oder eben auch schon länger kennen, wir machen so eine Schablone. Unbewusst. Und wenn du dich auf einmal anders verhältst, dann, dann gibt springen Warnsysteme bei mir an. Irgendwie Bauchgefühl, was ja komisch. Der Matthias ist heute ein bisschen anders. Und
0: ich, genau. Ich glaube, der Unterschied ist, du spürst unbewusst, es ist was anders, aber du kannst es gar nicht benennen, weil es auch viel zu komplex ist.
1: Genau und dann kann ich eben deswegen jemand, der wirklich das sein Leben lang macht, so als lebender Lügendetektor durch die Gegend rennen und das machen, alles gut und schön, der übt aber auch jeden Tag, wie so ein Zauberkünstler, der jeden, jeden, jeden Tag übt. Ja? Und
0: auch da, ich habe mit ein paar Experten gesprochen, die sagen, du kannst nicht anhand von ein paar Indizien sagen, ob einer lügt oder nicht.
1: Nein, du kann, es ist nur, die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn sehr viele Indizien in eine Richtung gehen. Ja. Aber das ist eben auch so versimpelt worden, einfach so runtergebrochen. Insofern, es stimmt dass da was dran ist an diesen Augenbewegungen. Es stimmt, dass wir daran vermeintlich etwas lesen können und dass wir Mutmaßungen anstellen können. Aber was immer noch wichtig ist, dass ich eine Frage stelle, dass ich sage, ich habe gerade das Gefühl, dass ja. oder stimmt es, dass ich da Klarheit schaffe, indem ich ins Gespräch gehe, neugierig bin, Interesse habe. Ich kann nicht einfach sagen, ja, der guckt nach rechts um, der hat gelogen. Das ist Quatsch mit Soße.
0: Es ist wieder verallgemeinert, vereinfacht und damit ist es ungenau.
1: Richtig. Genau. Es ist äh, genau. Es ist ungenau. Genau.
0: <lacht> es ist total genau ungenau genau.
1: Genau. Ja. Äh, genau. Das ist genau der Punkt, den ich ja auch sagen wollte, ist, dass an den Regeln häufig irgendwo ein wahrer Kern ist, dass man einen tollen Ursprung hatte, aber in diesem wir machen es noch einfacher, noch einfacher, ja. noch einfacher ist häufig irgendwo mal der Sinn verloren gegangen und man weiß gar nicht mehr, wo, wo war eigentlich der Ursprung. So. Oder, aber dann, was ich eben für, äh, hartnäckig hält, es eben nach rechts oben schauen ist eine Lüge. Haben wir die nächsten?
0: Ich möchte dich bitten, jetzt nach unten zu schauen, nämlich zum Beutel, wo die Zettel mit, mit deinen Tipps drin sind und den dritten und letzten für diesen Podcast zu ziehen und der ist …
1: <lacht> den mag ich gerne. Hände schütteln. Ach. Mythos. Mit einem guten Handschlag wirken sie positiver.
0: Guter Handschlag heißt festdrücken. Wie?
1: Ja, nicht zu fest drücken. Es darf nicht der der tote Fisch sein. Es darf aber auch nicht so sein, dass ich hinterher mein Ehring spüre.
0: Ja, woher der, der Ehring ist auf anderen Finger durchgedrückt.
1: Ja, genau. Also ähm, es soll ein fester, aber nicht zu fester Händedruck sein. Er soll nicht zu feucht sein. Er soll also da gibt's ja es gibt sogar eine mathematische Formel. Nein. Doch. Ich kann sie nicht wiedergeben, weil die wirklich lang ist. Das ist wirklich sehr sehr kompliziert. So also wie viele Sekunden und wie lange soll ich dann jemandem noch in die Augen gucken, während ich das dann drücke und wie sollte die Feuchtigkeit der Hand sein und so weiter. Wirklich ganz großartige mathematische Formel, die jemand in, in England aufgestellt hat, wie der perfekte Händedruck zu sein hat. Und es gibt ja auch diesen, diesen Mythos, dass eben einige Schauspieler eben ewig Zeiten eben diesen Händedruck üben, manchmal auch mit dem Kleiderbügel, um dann irgendwann wirklich den schönen, tollen, festen Händedruck zu haben. Generell nichts Schlimmes dabei. Natürlich kann ich einen Händedruck üben. Und natürlich ist es vielleicht, auch nicht so, ist wirklich nicht so stark, nicht so souverän, wenn jemand eben diesen schlaffen Händedruck hat. Und jetzt kommt mein großes Aber, was sich auch dieses ganze Buch durchzieht. Ganz viele von diesen Regeln, die da draußen eben gesagt werden, sind nur für 50 Prozent der Menschen. Und zwar für Extrovertierte. Ein introvertierter wird wahrscheinlich eher Toter Fisch spielen. Ein Introvertierter wird, wird sich fragen, muss ich überhaupt die Hand geben? Können wir auch die Ghetto-Faust machen? Ein Introvertierter wird sagen, muss ich jemandem ständig in die Augen schauen? Ein Introvertierter wird sich fragen, ähm, ne, darf ich nicht auch mal die Arme verschränken? Also ganz viel von diesen Regeln, und ich finde die meisten Regeln, werden eben von starken Menschen, die eher nach außen auftreten, gemacht. Und dann wird sowas gesagt, ja, man soll ja hüftbreit stehen, man darf nicht die Arme verschränken, man darf da, 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 da. Und man sollte eben den festen Händedruck haben. Warum? Ein Introvertierter wird so nicht kommunizieren und es ist unfair, wenn wir 50 Prozent der Menschen nicht sehen und nicht wahrnehmen und nicht deren Interessen wahrnehmen.
0: Heißt ja auch, wenn du nicht der, ich übertreibe jetzt mal, der Macho bist … Mit einem festen Händedruck bist du nicht interessant
1: oder bist du nicht relevant oder was auch immer. Das passiert dir leider teilweise. Mhm. Dass, also gerade wenn du so Experten fragst, sie sich mit 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 diesen introvertierten Menschen eben auch sehr stark beschäftigen. Die haben dann auch gesagt, manchmal überlegt so eine Führungskraft, oh Gott, ich muss ein paar Leute entlassen, wen entlasse ich? Na, wie nehme ich nicht wahr hier die Frau, ich glaube, die die macht nichts, die nehme ich nicht wahr. Und häufig merke mir, ich will damit nicht sagen, dass alle introvertierten Fleißig sind, alle extrovertierten Schaumschläger sind. Aber nur weil ich jemanden nicht sehe, weil er sich nicht in den Vordergrund spielt, heißt es nicht, dass der nicht ganz viel Arbeit macht. Und es Aha. so kann ihm sein, da hat er hat nämlich die eine Frau entlassen, aber man merkte, er Scheibenkleister, ich habe sie zwar nicht gesehen, aber die hat ganz viel geleistet und praktisch alle Zügel, also, ja, das war so was Bindeglied ja. zwischen allen anderen. Also es gibt die Extrovertierten, es gibt die Introvertierten. Und in Deutschland wird eben noch stark gelebt, eine Führungskraft hat, extrovertiert zu sein. Man muss im Meeting etwas sagen. Und da sagen die Introvertierten, ja, aber wenn alles schon gesagt wurde, sag trotzdem, denn sonst wirst du nicht gesehen. Und so ähnlich ist es eben bei diesem Händeschlag. Ähm, und das, tatsächlich gehen eben auch immer mehr Menschen teilweise zu der Ghetto-Faust über. Also es klingt jetzt scherzhaft, aber es geht dazu über. Es ist hygienischer. Klingt lustig, aber es ist so. Nee, der, hygienischer.
0: Der, der Howie Mandel, der amerikanische Moderator, ja? Der hat eine Keimphobie, der hat Angst, sich anzustecken und deswegen macht er immer die Ghetto-Faust. Genau,
1: weil es hygienisch ist. Ja. Also, weil er einfach diese Bakterien da nicht haben möchte und und, und vor allen Dingen, es kommt eben auch den Introvertierten zugute, dann muss man auch nicht überlegen, wie stark wie, ne, ist der Handschlag, Ghetto-Faust ist Ghetto-Faust.
0: Für mich kam gerade so der Gedanke, im Grunde ist es ja wieder das Thema Neugier. Also nicht zu sagen, ich muss irgendeinen Handschlag imitieren, damit ich so und so wahrgenommen werde, sondern. Mein Handschlag verrät was über mich und wenn ich der Gegenüber bin, das Gegenüber, der Andere bin auf der mit der anderen Hand, spüre ich den Anderen schon beim Kennenlernen über den Handschlag und das kann ja interessant sein, also zu spüren, zu sagen, oh, ich glaube, der ist gerade unsicher oder, oder oh, ist vielleicht eher introvertiert oder der ist eher vorsichtig oder der ist sehr forsch, finde ich persönlich auch viel spannender, dass das schon ein Ausdruck der Persönlichkeit ist und eben nicht eine gelernte Rolle.
1: Ich finde… Um so einen kleinen Tipp rauszuhauen. Sie dürfen sich gerne fragen, möchte ich eine Affäre oder eine lange Beziehung haben? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, es ist einfach... Weißt du, wenn du jemanden kennenlernen möchtest in der Disco oder sowas oder wenn du, keine Ahnung, über ein Online-Portal jemanden kennenlernen möchtest, verkaufen wir uns häufig als jemand, der wir gar nicht sind. Wir sind schöner, wir sind schlanker, wir sind erfolgreicher, wir sind bla 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 bla, Aha. wir haben offiziell keine Glatze. Das äh, kann für ein One-Night-Stand reichen oder, oder wenn ich ein Blind-Date oder sowas habe und dann verkaufe ich mich als selbstsicher, aber ich bin es vielleicht gar nicht. Dann habe ich doch kein, das ist doch keine Beziehung, ich, ich baue doch nicht, ich, ich gehe doch nicht diese Tür von wegen hier. Ich gebe dir eine Chance, mich wirklich kennenzulernen. Das ist nicht die Tür für die Beziehung. Das ist eine, okay. Be eine, eine Tür für, ich kann noch mal ganz kurz dich blenden, aber es wird sowieso irgendwann auffliegen. Also, das
0: retuschierte Foto reicht, dass ich vielleicht einmal ins Bett komme, bis am nächsten Morgen dann das Licht angemacht
1: wird. <lacht> Ich meine eben zum Beispiel, dass ganz viele introvertierte Menschen sich verkaufen schon bei einem Bewerbungsgespräch als extravertierte. Und das um können sie genommen, nicht erfüllen dann. Sie können es langfristig ah. nicht erfüllen und das ist eben schade. Warum nicht mit offenen Karten spielen und schon gleich in, in die Bewerbung reinschreiben, übrigens ähm, ich bin introvertiert, sie werden wahrscheinlich sich vielleicht nicht an mich erinnern wenn sie mich innerhalb von 20 Leuten um interviewen an dem Tag. Es wird vielleicht auch so sein, dass ich nicht die besten, schlagfertigsten Antworten gebe. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Aber wissen Sie was, wenn sie mich nehmen, werden sie einen der zuverlässigsten Mitarbeiter haben, der begeistert Überstunden macht. Also theoretisch das ja. Ja,
0: aber das finde ich einen super Tipp, weil alleine, also ich wäre es total neugierig, dich kennenzulernen. Genau. Und ich würde mich an dich erinnern.
1: Allein, weil ich es eben gesagt habe. Weil hab du es offen gesagt hast. Genau. Richtig und insofern auch mich kennenlernen, mich ernst nehmen und nicht einfach sagen, so und so sind die Kommunikationsregeln, ich habe gefälligst in den Hochstatus zu gehen immer, ich habe gefälligst irgendwie laute Stimme zu haben, ich habe gefälligst einen festen Händedruck zu haben, das ist alles für Extravertierte. Das und ist, die haben es ja eh. Die haben es häufig eh. Und, und dann versuchen eben dann die Introvertierten eben dem hinterher zu hecheln, dann sagen auch viele Extravertierte ähm, nach dem Motto, du willst auch Führungskraft werden, dann musst du genauso werden praktisch wie ich, das ist doch mhm. Quatsch, jeder Mensch ist unterschiedlich, äh, insofern bleibt neugierig, bleibt interessiert und nicht nur Extravertierte Führungskräfte sind gute Führungskräfte, Introvertierte können wunderbare Führungskräfte sein.
0: Und für mich ist es auch der Kern, wenn einer mich nicht mag, weil ich vielleicht keinen festen Händedruck habe, ist die Frage, will ich überhaupt mit dem
1: zusammenarbeiten? Zum Beispiel, wenn der mich schon ablehnt, nur deswegen, ist das doch irgendwie merkwürdig. Also das, das, genau das meine ich mit Affäre oder langer Beziehung. Mich gleich zeigen und meinetwegen, wenn ich mein Gegenüber damit verunsichere, dann sagen, ah ja, habe ich wieder den toten Fisch rausgekehrt, ich bin eher introvertiert. Ich bin jetzt nicht so der, der King im festen Händedruck oder weißt du, keine Ahnung was. Es ansprechen. Und ich glaube, dann kann man damit schon ganz viel gewinnen.
0: Das waren drei Tipps oder so ein bisschen mehr zwischendurch aus deinem aktuellen Buch Die Bessersprecher, Abschied von den größten Kommunikationsirrtümern. Lieber Isabel, es war schön mit dir im Bett zu sitzen, zu liegen. Wir sind immer noch angezogen. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Mal gucken, wann und wo wir uns wieder treffen. Dein Buch verlinke ich in den Show Notes. Und wir gehen jetzt was essen, oder?
1: Absolut. Und es ist immer wieder eine große Freude, dich zu treffen, Matthias. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war der Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere mich einfach und du erfährst sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Und bitte gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Welche Gäste soll ich einladen? Schreib mir einfach unter den Post zu dieser Folge bei Facebook oder bei Instagram oder bei LinkedIn. Und wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts gibst, dann freue ich mich noch mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.